1: Il y a pour moi dans la maternité aussi un souci, c'est que je me suis dit, si j'ai des enfants, je vais pas savoir les défendre, parce que j'ai pas su me défendre. Et en fait, ça s'est passé, c'est-à-dire qu'avec le petit garçon que, dont j'ai eu l'occasion d'être la belle-mère pendant quelques années, on est allé sur un terrain de jeu. Et je me sentais pas bien sur le terrain. <rire> je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est quoi le problème Pourtant, il n'est pas tombé, il ne s'est pas fait mal. Il n'était pas hyper à l'aise, tu sais, il ne grimpait pas comme un malade, il était plutôt euh, beaucoup dans sa tête. Et bon, pour moi, il n'y pas... avait pas de problème, sûrement, parce que j'étais un peu similaire. Et puis d'un coup, il y a des gamins qui sont venus qui ont commencé à se moquer de lui. Et c'est moi qui avais les larmes aux yeux, tu vois. Moi, je me suis sentie, je me suis dit, ça ne va pas du tout, on s'en va. Ça ne va pas du tout, on s'en va. Et du coup, on est parti. Exécutez par qui parti
2: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute.
1: Je sais, je l'ai déjà fait dans mon premier mail, mais là, j'ai l'occasion de le faire face ah. à face. <rire> Je voulais dire merci. Et alors, pour un tas de trucs, euh, parce, que... parce que tes podcasts, euh, ils font tellement de bien déjà. Euh... Et je vais raconter peut-être plus tard euh, pourquoi et, et dans quel contexte et comment je les ai découverts et tout. So. Et j'ai commencé par Mimi d'ailleurs, donc Mimi de Chalfrey. Et, euh, et c'est vraiment les trucs qui m'ont fait le plus de bien. Et quand j'ai commencé une thérapie en été, que j'ai arrêté...
2: Là cet été là
1: Ouais j'ai commencé au mois de juillet et okay. j'ai arrêté la thérapie euh, parce que ma thérapeute m'a posé une question qui était Pourquoi êtes-vous au monde Et elle m'a posé la question 5 minutes avant la fin, le gong de la fin de la session j'ai regardé, je me suis dit euh, vous moquez de moi là Enfin c'était pas du tout pour ça que j'étais venue et <rire> je me suis dit c'est quoi cette question j'ai répondu un peu... Euh, un peu euh, m'ont dit, c'est du tac Je dis, mais vous le savez, vous, genre, c'est quoi cette blague Et elle me regarde très sérieusement avec un petit sourire sibilin. Elle me dit, oui, moi, je sais. Et là, je me suis dit, eh ben, moi, je ne sais pas. Merci beaucoup. Au revoir, madame.
2: C'est une question difficile.
1: Et je rentre chez moi et je me dis, alors là, Fabrice Florent, parce que là, ça ne va pas du tout. Et je découvre... Fabrice
2: Florent, ça ne va pas du
1: tout. Et je découvre le dernier podcast...
2: De trouver sa raison d'être, oui. c'est ça Et là je
1: me dis, merci Fabrice
2: Ah c'est fou
1: <rire> Ouais, parce que c'était le moment tu sais, je suis rentrée, je me suis dit, n'importe quel épisode je m'en fous, un épisode que j'ai déjà écouté un, un truc et là je tombe sur, ouais bah justement voilà, je vous propose, je dis t'es sérieux Fabrice <rire> Merci
2: <rire> Ah c'est trop classe et
1: en, fait, et en fait, je me suis dit, bah en fait j'ai pas besoin d'y retourner parce que je vais prendre chaque épisode du mois de novembre, mm. euh, oui, je suis Je
2: suis pas d'accord. Enfin, je... oui, c'est bien, c'est un bon support mais c'est cool aussi de le je crois de confronter un peu ce que tu vas en sortir tu vois, à quelqu'un de professionnel.
1: Oui, je suis d'accord avec toi mais avec quelqu'un avec qui on se sent bien.
2: Oui, ça ça c'est la base. Et là, c'était pas le cas. Oui. Parce que c'est une super question qu'elle pose en oui. vrai. Mais après c'est sûr que si elle te la pose et que toi tu es mal à l'aise par rapport à ça, ben, alors si
1: tu veux, ça m'a fait l'effet du on va y revenir aussi du sac de glaçons et chez moi, c'est pas du tout un bon signe quand j'ai l'impression d'avaler un sac de glaçon Ah OK. <rire> tu
2: vois. Waouh, cette image avaler un sac de glaçons.
1: Ouais, ça me l'a fait plusieurs fois dans ma vie et c'était jamais bon signe. OK. C'est... Non. Les trucs glacés qui descendent... Là, non. <rire> non.
2: Ben Elsa, merci beaucoup en tout cas. Et je ne savais pas à quel point euh, je pouvais servir de, de thérapeute pour des gens, tu vois. C'est étonnant. Et ben, euh... En
1: fait, plus qu'un thérapeute, euh, ça aiguille et ça donne des idées. Alors ça ne te traite pas, évidemment, si tu as bah oui. une, une pathologie euh, psychologique, psychosomatique, non. Mais, euh, mais ça fait du bien. parce que, parce que Aussi parce que tu es en dialogue avec des gens. Et que du coup, c'est moins, euh, moins sec que quelqu'un qui ferait une émission sur Trouver sa raison d'être tout seul. Mmh. Et donc du coup, c'est cool. Ah, et, merci. Et donc, grand merci.
2: Ah, ça me touche. Mais tu sais, je tiens vraiment à dire qu'en fait, je... Il y a des gens qui m'ont fait euh, des remarques sur le fait que c'était cool parce que ça servait de ça servait de séance en fait tu vois de euh, genre ouais. de psy mais moi c'est pas mon objectif hein. je vraiment je suis très je suis je très sais. à l'aise et ça ne et ça ne remplacera jamais une une bonne thérapie quoi tu vois moi j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans avoir euh thérapeute. Alors après je suis très d'accord avec toi, il faut trouver quelqu'un avec qui on est bien et ça c'est parfois long, ça peut être même très très long de trouver quelqu'un avec qui ouais. tu es à l'aise parce que en fait la question qu'elle te pose, c'est une super question. Elle est
1: tout à fait valide, ouais. mais sur le coup, je l'ai complètement bloqué.
2: Mais ça, oh, ça a dit aussi un truc. Et en fait, si ça tu très veux, bon. le,
1: le truc... Alors, je suis, évidemment, je ne dis pas euh, n'allez pas chez un thérapeute, écoutez Fabrice mmh. Florent, c'est pas ça que je suis en train oui, de non, dire. Oui,
2: non, c'est pour ça que j'essaie de... Je, je, euh, je me permets.
1: Je ne dis pas ça du tout, mais par contre, moi, ça m'a aidé euh, parce que ça m'a donné des tas de clés mmh. à travers l'histoire de gens à qui j'aurais jamais parlé dans ma vie.
2: ah C'est trop cool. Et
1: donc... Euh, comme ça, tu vois, en faisant des tas de trucs, et j'arrête pas de dire ça à ma maman qui refuse d'écouter des podcasts. Bah J'arrête oui. pas de lui dire, mais maman écoute un podcast. Je lui ai envoyé Fabrice Flange, je lui ai dit, t'as écouté Mais non, je sais pas comment ça marche. Et mais maman, je t'explique, t'appuies sur le bouton, pouf, ça marche. Et je sais pas <rire> comment ça marche. Enfin bref. Et...
2: On a chacun nos blocages, tu vois. Toi, c'est cette question, ta mère, c'est comment voilà. faire pour appuyer sur un bouton pour Quoi écouter que un podcast.
1: N... Quoique, je suis très fière de ma maman, parce qu'elle est très très forte quand même. Mais euh, voilà. Donc, tout ça pour dire
2: merci. Ah bah avec plaisir. Franchement, je le prends. C'est cool. C'est lundi matin. Franchement. <rire> ça fait plaisir. Je trouve
1: qu'on ne dit pas assez merci ah, d'une manière générale. Je suis très d'accord.
2: Ouais. Bah, J'avais envie de te dire merci parce que toi, tu m'as envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail il y a longtemps. Euh, en mars ouais. 2022 euh, et tu m'as expliqué qu'en fait euh, t'avais un parcours de femme nulle part tu m'as expliqué plein d'autres choses autour de ça et j'étais vachement emmerdé parce que <rire> j'avais pas d'endroit où te mettre si tu veux et oui et ben moi non plus bah oui <rire> voilà On est cœur du problème <rire> et en fait entre temps euh, entre temps, moi, cet été, j'ai lancé Histoire de Daron et en recheckant mes mails, etc., je suis retombé sur ton mail et je me suis dit, mais c'est l'occasion jamais euh, de t'inviter parce que là, il y a, y, a, y a un espace, en fait, où effectivement, Histoire de Daron... Pour moi, c'est aussi... Je vais faire parler des mamans et plein de mamans. Mais pour moi, l'idée, c'est aussi d'interroger la maternité d'une manière générale. Et euh, bah, j'ai eu, par exemple, Claudette qui est venue oui,
1: euh, adoré avec Claudette.
2: raconter ses prises de tête, tu vois, à 35 ouais. ans. Euh, ouais. Et en fait, l'épisode, j'ai reçu vraiment plein, plein, plein de messages par rapport à cet épisode où je crois que c'est hyper important d'en parler parce que j'ai l'impression qu'entre 30 et 40 ans, c'est très compliqué pour les femmes de se positionner. J'imagine que tu vas en parler. Euh, et, et en fait, d'avoir ton avis à toi en tant que femme du départ, tu vois, je trouve ça trop intéressant aussi. Donc euh, merci, merci. d'être là. <rire> merci, merci. Plein de merci.
1: Oui, l'épisode de Claudette euh, m'a fait, fait, fait plein de choses, m'a fait réfléchir beaucoup. Euh, et à la fin, j'avais envie de dire, bon, viens Claudette, on va boire un café. <rire> ouais. Si
2: tu veux, je vous mets en contact. Ouais, j'aimerais bien. Ouais même si Claudette a voulu rester anonyme et pour des plein de bonnes raisons que je comprends mais si tu veux je, je peux vous mettre en contact sans problème euh, et donc Elsa euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de venir m'écrire
1: Alors plein de choses, ah, ça ne s'est pas fait tout de suite j'ai commencé à écouter tes podcasts je crois euh, en 2021 je pense euh, pendant l'été et euh... J'ai commencé, en fait, par Histoire de Daron. Et donc, j'ai mangé Histoire de Daron. Ouais. <rire>
2: enfin,
1: plein, plein, plein d'épisodes. Euh, parce que, en fait, euh, donc, je n'ai pas d'enfant, je suis nulle part. C'est très, très moche.
2: C'est horrible comme mot. Hein. C'est nul. Mmh.
1: <rire> C'est nul. <rire> <rire> et... Euh, et en fait, euh, bah, il faudrait que je revienne dans le passé pour, euh, pour expliquer ce qui s'est passé, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Et j'ai réécouté euh, il y a deux jours l'épisode, donc Mimi le Chalfry. Et à un moment de l'épisode, elle dit, de toute façon, euh, à un certain âge, donc genre vers 40-45 ans, euh, les, les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'elles ont décidé de ne pas en avoir. Et je me suis dit...
2: Alors, pour resituer et remettre un peu de contexte, c'est que Mimi est venue euh, sur ma chaîne Twitch pour euh, venir me parler de son envie, euh, de son projet d'être child-free, de ne pas avoir d'enfants par choix, pour le coup euh, et Mimi a 30 ans donc euh, elle a 15 ans de moins que toi voilà. ça si je me trompe pas 14, 14 et 11 mois 14, très bien <rire> de fin d'année, donc. Voilà. Et, euh, et, et en fait, euh, c'est trop intéressant de, de t'avoir, toi, parce que t'es 14, 14 ans plus et 11 tard. mois plus tard. Et j'imagine que t'as passé plein plein d'étapes que Mimi n'a pas encore passées. Voilà, c'est pas pour dire, Mimi, t'es trop jeune, machin. Ouais.
1: Elle le dit à la fin de l'épisode, elle dit, mais ça serait super intéressant d'avoir des femmes de 40, 45 ans, parce que euh, moi, j'en connais pas qui n'ont pas d'enfants. Je me suis mais je suis là!
2: <rire> et ben, je te mettrai aussi en contact avec Mimi et alors.
1: C'est un peu. Euh... J'ai commencé avec le podcast de Mimi parce okay. qu'en fait, j'ai cherché sur podcast, l'appli podcast, part. Et je suis tombée. Le, la, sur le pr premier podcast que je suis tombée, c'est celui avec Mimi. Et ah, donc, okay. j'ai commencé avec ça et après, je me suis dit, tiens, c'est quoi l'histoire de daron? Et je suis passée par là. Et ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, dans mon couple, bah, on ne parlait plus. Et donc, je me suis dit, en fait. Bon, je suis dans une situation, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde dans ma situation, euh, et j'ai envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc j'ai exploré la paternité avant d'explorer la maternité. Ok. <rire> donc j'ai commencé par ça, et ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter des hommes, en fait, parler de leurs sentiments, parler de leurs peurs, parler de tout ça, parce qu'en fait, euh, de mon point de vue, on a un peu l'impression que pour les hommes, de ce côté-là, quand ça ne marche pas, ben, ça va quand même, quoi. Et en fait, bah, pas du tout. <rire> donc, euh, donc, ça m'avait du bien de commencer par ça. Et, euh, et après, euh, bah, j'ai continué à écouter les autres postcards tout ça.
2: Quand tu dis quand ça marche pas, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, Quand ça marche pas, quand on peut pas avoir d'enfant, mmh. on a l'impression, et c'est comme ça que je l'ai vécu honnêtement, que c'est un problème purement féminin. Alors que, bah, pas du tout. Donc en fait, moi ce qui s'est passé, je, on ne va pas y aller chronologiquement du coup, mais c'est que euh, ben, j'ai mis beaucoup de temps euh, déjà à savoir si oui ou non. Et ça a commencé par euh, ce que je t'écrivais hier, à savoir le, la fiche Bristol de la vie parfaite. Donc tu commences d'abord par avoir une situation stable, tu commences ensuite par euh, trouver le mari. Après, ce qui est
2: toujours en soi pas mal. une bonne idée d'avoir un papa voilà. enfin, En tout cas un coparent pardon, Parce que c'est important
1: Moi j'ai mis beaucoup de temps toi, le papa. toi J'ai mis beaucoup de temps et pendant ce temps là En fait euh, ben, Autour de moi tout le monde avait des enfants Tout le monde se mariait, tout le monde divorçait d'ailleurs Ça allait très vite des fois Et, euh, et on me disait bah, Mets de l'eau dans ton vin euh, Non mais il va falloir quand même, mets encore un nouveau Tout ça, alors je me dis oh déjà je suis pas normale Bon ok et puis après j'ai trouvé, euh, trouvé l'homme qui est devenu mon mari et je me suis dit bah super sauf qu'à ce moment là je sortais d'une situation très difficile dans le boulot donc j'avais plus sur la fiche préstole parfaite la situation qui queue donc je me suis dit non quand même il faudrait que je fasse quelque chose pour moi parce que je sortais d'un plusieurs situations de mobbing donc de, de harcèlement au travail qui ont été très très difficiles je sortais d'une grosse thérapie de 6 ans donc euh, je me suis dit bon bah euh, peut-être pas maintenant je vais peut-être quand même faire des trucs m'éclater un peu donc, j'ai commencé à faire ça et j'avais le début de la trentaine. Et donc, quand euh, je me suis dit, bah là, ça va, euh, en fait.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bah, j'avais déjà plus de 30 ans. Et je suis un peu passé au travers aussi de, de tout ce truc. Oh, tu vas avoir 30 ans, tu es trop vieille et tout, faut commencer avant, tout ça, tu vas avoir des problèmes. Je suis passé à travers, j'étais dans un autre...
2: Passer à travers dans quel sens
1: J'étais dans un autre espace-temps, tu vois, j'étais pas dans ce truc-là, j'avais pas beaucoup de gens qui parlaient de ça autour de moi, je voyais bien qu'il y avait des enfants, ma sœur avait des enfants, tout ça, bon, voilà, mais je me sentais pas concernée, spécialement, okay. j'avais l'impression que j'étais dans le train d'avant, moi, donc je me suis dit, oh, ça va, y a pas de problème, Ne stressais pas, <rire> on me le répétait pas trop, on me le demandait pas à chaque fois que j'allais chez la dynéco. bon, alors, c'est venu plus tard, ça. Donc je me disais, bon, ben, tout va bien,
2: T'avais quoi T'avais entre 30 et 35, c'est ça, à ce moment-là okay.
1: Mais vraiment, je n'étais pas, pas là-dessus, moi. Mmh. Jusqu'à un moment où euh, je suis allée chez une coach professionnelle, parce que je me suis dit, tiens, euh, je pas forcément... Peut-être que je peux faire autre chose de mes dix doigts, euh, tout ça. Et la dame, qui c'était une dame, m'a dit, au bout de pas beaucoup de temps, euh, et pas beaucoup de questions... Bon, euh, vous avez quel âge Alors, Je ne sais plus, je dois avoir la trentaine. Oui, bon, eh ben, professionnellement, euh, vous êtes visiblement sur une voie sans issue. Donc, euh, ben, vous en êtes où euh, au niveau familial
2: Ah oui, de but en blanc. Euh,
1: et là, je me suis dit, mais euh, <rire> je dois être dans le mauvais film. <rire> je vais <je rire> regarder la nana, je me mais, mais quoi Je hein <rire> n'ai pas su quoi répondre, parce que je me dis mais... Bah, déjà, euh, c'est un peu personnel comme question. Moi, j'étais venue vous voir pour quelque chose de professionnel. Et du coup, elle me dit, Ben, euh, ben nénette, en gros, euh, c'est pas ça qu'il faut penser. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, bah, vous n'êtes pas la bonne personne pour moi. Euh, au revoir. parti, j'ai continué sur ma lancer. Bon, c'est
2: génial que tu réagisses comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression, moi, que c'est des trucs qu'individuellement, les femmes subissent, d'une manière ou d'une autre, des questions à la con comme ça qu'on vient de poser ou on vient de plaquer ce boum comme ça. Et on entend souvent par la famille, par les amis, etc. Mais même par des inconnus random, quoi. Mais il y en a beaucoup. C'était.
1: Et alors, j'ai pas réagi comme ça tout de suite, tu vois. Là, okay. je te le dis cool parce que c'était il y a 15 ans, donc ça. Ouais. <rire> mais sur le coup, je suis rentré en pleurant, quoi. Non. Je me suis dit, euh... Mais, euh... Mais, mais, mais. Enfin, j'ai rien dans le cerveau, donc j'ai plus qu'à faire des enfants, quoi. Tu vois c'est ça que tu penses sur le hein, moment parce bah, qu'on dit euh, bon non professionnellement euh, vous êtes naze et donc euh, bah, servez-vous de vos ovaires quoi euh, c'est un peu violent quand même <rire> surtout quand ça vient d'une femme <rire> tu te dis ah bon <rire> bah euh, non je suis pas d'accord euh, je crois que j'ai encore plein de choses à faire j'ai plein de choses à découvrir et euh, ben bah, oui peut-être mais pas maintenant parce que vraiment je le sentais pas et ça m'a pris beaucoup de temps pour euh... j'étais toute seule en fait j'en ai pas beaucoup parlé parce que je suis introvertie, donc j'en ai pas beaucoup parlé. Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps pour me dire, euh, bah, elle m'a dit un truc, mais je vais le mettre à la poubelle, en fait. Et je pense que, je pense que ça arrive très souvent et que ça déstabilise très souvent.
2: Toi, aujourd'hui, avec le recul, c'est des micro-agressions comme ça euh, que tu as vécues. Tu as l'impression d'avoir vécu beaucoup dans,
0: dans oui. ta vie.
1: Tu sais, tu parlais, je sais plus sur quel podcast, euh, de la liste. Euh, je m'en souviens plus j'ai pris des notes je m'en souviens
0: plus bah, tu peux
2: prendre tes notes hein, si tu, veux. tu veux prendre tes notes ouais je veux bien vas-y vas-y Elsa qui m'a envoyé hier un mail pour m'expliquer ce dont elle voulait parler je lui dis mais tu sais Elsa on parlera de ce que tu veux
1: c'était les cinq blessures de l'âme ah oui euh, l'abandon le rejet l'humiliation oui. la justice la trahison oui. pardon je les ai dit un peu vite du coup euh, et ouais c'était plutôt euh... bah, du coup c'était c'était peut-être un peu de l'humiliation et euh, oui, c'est plein de micro-blessures que tu... Et puis
2: c'est de l'injustice, il y a tout là. Euh,
1: ouais. ouais. du rejet aussi mm. finalement. Euh, et c'est pour ça que j'ai écrit que je voulais te parler de, de la cruauté des femmes envers les femmes en fait. Parce qu'on dit toujours euh, les hommes, euh, euh, je ne suis pas d'accord <rire> du tout.
2: Bah, les hommes sont cruels envers les femmes, mais...
1: C'est pas la même chose.
2: En fait, le jour où on comprendra que l'ennemi commun, c'est le patriarcat, et qu'en fait, c'est pas ni les hommes ni les femmes, c'est juste le patriarcat qui décide de venir mettre chacun dans une case, et qu'en fait, il faut surtout pas que ce soit euh, que ce soit poreux, en fait, entre les deux. Et en fait, les, les, ça n'excuse pas du tout tout ce qu'elles ont pu te dire, tu vois, toutes ces femmes. Mais pour moi, il y, y a un vrai truc de compréhension de... On, on incite tellement les femmes à faire des enfants et à s'épanouir dans la maternité, etc., que mmh. dès qu'elles en voient une qui est pas dans le schéma là,
1: I shoot you. <rire> ah mais euh, ouais, c'est ça.
2: C'est juste un miroir de. Bah, en fait, il y avait une alternative possible. C'est ça,
1: de ce qui pourrait avoir été. Mmh. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas. Oui, <rire> et en fait, tu vois, il euh, y avait il avait pas que cette femme. Ça se passe aussi évidemment euh, dans les milieux familiaux. Et je me souviens très bien d'avoir commencé donc à bosser dans mon nouveau job après avoir été voir cette coach. C'est trouvé qu'il bon, y avait d'autres problèmes, jamais, tout n'est jamais parfait. Et que je me prenais un peu la tête à un moment. Et je me souviens d'une très très longue conversation avec ma sœur qui m'a fait la promotion de la maternité. avec. Alors c'était très bien si tu veux, c'était très soft, il n'y avait, avait pas du tout d'agression de ce côté-là. Mais c'était vraiment, c'est, mais, mais écoute, si ça va pas dans ton boulot, pourquoi tu te prends la tête Fais un enfant. Et, et, ça et, ce,
2: pas la même, euh, et ce
1: truc, si tu veux... Ça
2: n'est pas la même activité.
1: <rire> c'était un peu... Mais là, c'est le moment, tu vois, là, c'est bien, faut, faut le faire. Et c'était comme un conseil de, de pote. Et il y a toujours eu un truc là-dedans je me suis dit, mais... Il y a quelque chose qui ne va mmh. pas, il y, y a quelque chose qui ne me convient pas. C'est un peu comme on disait, mais si elles te vont bien, ces chaussures, et tu sens bien que mmh. ça fait un peu mal. Et donc tu dis, ouais, mais je ne vais pas les mettre, en fait. donc
2: Il je, vaut mieux pas les mettre. Euh, en plus, je vais
1: peut-être pas les acheter. Ça va
2: t'abîmer <rire> les pieds si tu les mets. Ben, C'est
1: ça. Et, et en plus de ça, si tu veux, j'ai passé euh, une grande partie de ma jeunesse à avoir des problèmes de santé. Et donc, en fait, quand ces problèmes me sont ont arrêté d'être là euh, parce qu'ils ont été plus ou moins résolus je me suis dit yes, mon corps à moi <rire> et donc je me suis dit bah j'ai pas envie d'y mettre quelqu'un dedans enfin euh, non quoi <rire> et, et à ce moment là si tu veux il y avait plein de gens qui avaient des enfants et ces gens qui ont eu des enfants comme ma soeur par exemple qui a 6 ans de plus que moi les enfants étaient déjà un peu grands et je me suis retrouvée à des tablets de famille où d'un coup la maternité avait un autre visage. Et ça, c'était super intéressant pour moi, parce que moi, j'étais pas encore dedans, donc j'étais pas encore dans la salle d'attente de la vie où tu arrives après. Euh, j'étais encore dans... Bah, c'est bon, j'étais euh, pas encore périmée, ça va. Et j'écoutais tout ça, et les mêmes femmes qui t'envoyaient des photos de la table d'accouchement avec les pieds en l'air et le, le plus beau jour de ma vie et tout, te disaient maintenant... Ah ouais, non, mais... Euh... Ouais, mais c'est l'horreur quand même, hein euh t'as les psiques qui gonflent, t'as des hémorroïdes. Ah, puis je te raconte pas l'épisiotomie. Merci pour l'épisode sur l'épisiotomie. Parce que jusqu'à cet épisode, je ne savais pas ce que c'était exactement. J'avais pas du tout imaginé la chose comme ça. Je croyais qu'on faisait une petite coupure sur les côtés, tu vois, toute mmh. propre. C'est pas du tout ça. Et donc... Je
2: vous invite à aller écouter l'épisode d'Emilie. Hein. Pas... Merci oui. à moi, c'est Emilie qui a bien décidé oui. de raconter son épisiotomie de deux mois après son épisotomie où elle dit « j'ai encore mal à la chatte
1: ». Elle disait des choses, Emilie. Euh, et... Et voilà, et donc j'écoutais tout ça et je me dis mais, mais c'est ça que vous m'avez vendu en fait, il y a quelques années Parce qu'il aurait peut-être fallu le dire aussi que c'était pas euh, complètement tout rose, tout ça. Et ça, c'était super intéressant, parce que d'un coup, toutes ces filles qui disaient, mais allez, mais t'attends mais, mais quoi Mais euh, vous imitez y, vous y quand J'aime pas cette expression, vous y mettez quand T'imagines ce qu'il y a dedans oui. Vous vous y mettez quand C'est quand que vous vous sautez dessus comme des lapins pour tous les jours faire l'amour Même si ça fait mal, il faut le faire quand même parce que hein, c'est l'heure. Vous vous y mettez quand C'est hyper moche comme expression
2: ouais. Ça manque cruellement d'amour en fait.
1: Ça manque de tout. Ça manque de délicatesse, ça manque de respect, ça manque d'intimité, ça manque de, de tout. C'est genre, euh, je sais pas, je te fais des frites puis je te donne des éplucheurs avec quoi, c'est...
2: Je ne sais pas si t'as écouté cet épisode avec Pedro qui raconte qu'il a eu un premier enfant, Pedro Correa, il raconte dans l'histoire de Daron qu'il a eu un premier enfant avec une première femme, un premier mariage, et que huit ans plus tard, il a rencontré sa femme actuelle, et je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a incité à revenir dans... Enfin, tu vois, à remettre le couvert finalement huit ans plus tard Il m'a dit, c'est un élan d'amour, j'avais envie de plus d'elle sur le monde, tellement elle est géniale dans le monde, etc. Et parfois, je trouve que ça manque un peu de ça, si tu veux, dans notre conception qu'on a de faire des enfants, de vouloir se mélanger avec quelqu'un, tu vois, c'est cool, plutôt que de se dire, alors quand est-ce qu'on s'y met pour, histoire de cocher la case. C'est
1: de box, mais c'est surtout... Ouais. Et c'est ça que je ne comprends pas aussi. C'est que c'est tellement plein de belles choses. Donc quand tu écoutes Histoire de Daron, Histoire de Daronne, c'est tellement plein de belles choses qu'il faudrait partager. Et au lieu de ça, ce qu'on se balance à la tête, c'est des espèces de trucs dépourvus de tout. Mmh. Et moi, je ne comprends pas ça. Et ça me choque vachement. Et donc, euh, moi, je suis allée de choc en choc. Et c'est marrant quand tu dis, euh, quand tu parles de Pedro, c'est ça
2: Pedro,
0: oui. Euh,
1: parce que ça me rappelle un livre que j'ai lu bien avant, j'ai lu en 2018 donc bien avant Histoire de Daron euh, de Sheila Hitty qui s'appelle Motherhood et qui raconte en fait son cheminement, je crois qu'elle n'a pas d'enfant et je crois qu'elle ne veut pas nécessairement en avoir et elle parle de ça c'est à dire qu'elle dit euh, il ne faut pas confondre, enfin elle ne le dit pas comme ça du tout, mais en gros elle dit il ne faut pas confondre le désir d'enfant avec le désir d'un homme à l'intérieur de soi
2: wow.
1: et ça ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que j'ai constaté que les moments où moi j'avais envie d'avoir des enfants c'était des moments où euh, tu avais envie de faire l'amour avec ton partenaire et où tu disais j'ai envie qu'ils m'appartiennent parce que tu t'imagines qu'être enceinte c'est la même sensation que quand un homme est à l'intérieur de toi, alors ça vous pouvez pas savoir les hommes <rire> mais, mais c'est une impression de de, de plénitude parce que tu as l'impression d'être un tout, parce que tu as l'impression que ça fait qu'un et que c'est extrêmement satisfaisant. Alors, au-delà au de la sensation physique, de l'orgasme et tout, tu as l'impression que le monde t'appartient et tu te dis, parce que potentiellement, biologiquement, c'est le moment où peut-être tu conçois un enfant et tu te dis, bah, ça va être ça. Et je crois qu'il y a une grosse 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 différence entre ce moment où toi tu te projettes dans la maternité et tu te dis ça y est c'est le moment où le petit spermatozoïde fait pouf, il rentre dans l'œuf et tout. Tu te dis pas ça hein, quand tu fais l'amour en général. Mais après des fois, et tu te dis ça y est ça va être comme ça et ça va être le pied. Et je crois que pour avoir parlé avec euh, pas mal de neuroscientistes parce que j'en suis entourée, <rire> je crois que c'est fait exprès.
2: C'est pour que l'espèce perdure. Exactement,
1: d'une part, et que tu es fabriqué, fabriqué pour que ça marche. Et donc, tu as toutes tes petites hormones et tes, petites, tes petits neurones qui se disent, yeah, ça va être le pied. Mais, mais voilà. Euh, pas forcément. <rire> <rire> pas forcément. Mais même après, si tu parles à Moi, j'ai parlé à des femmes qui ont eu des enfants, qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas du tout apprécié leur maternité. Que pour elles, ça avait été bizarre, qu'elles avaient l'impression d'avoir un alien, qu'elles ne se sentaient plus elles-mêmes, ce n'était pas le pied, qui ont eu des naissances difficiles, enfin des naissances, des, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, le moment où. Des, tu, accouchements. des accouchements, voilà. Euh, des accouchements difficiles, qui ont, qui ont souffert beaucoup, qui, des fois qui ont failli passer carrément, mmh. et, et où je me suis dit, bon. Euh, qui, qui te disent d'ailleurs, quand tu leur demandes, de, tu vas aller voir à l'hôpital, tout ça, ça elles ont survécu, et euh, le bébé va bien, et, et elles te disent, ah, mais plus jamais, hein, c'est fini, euh, j'en ai fait un, j'en fais plus. Et puis d'un coup, trois ans après, tu ressens un faire part, et tu te dis, bah, bah, mais qu'est-ce que... <rire> je, je comprends pas.
2: Le cerveau est très bien fait. Hein.
1: Ça a recommencé. Mmh. Et en fait, c'est là que tu... Encore, en parle avec des neuroscientistes qui t'expliquent que... Si, est, on est des animaux, et que les, les animaux, il y en a d'autres, qui sont faits pareil, et que même si ça fait mal, même si ça se passe pas bien, au bout d'un moment, ça recommence. Et c'est intéressant. <rire> Mais moi, j'ai réfléchi à tout ça. Vous allez
2: dit... dire, pour revenir à ton <rire> histoire, alors, toi, tu, tu regardes tout ça avec beaucoup de... Beaucoup d avec un regard très extérieur, c'est ça
1: Oui et non, parce que j'ai quand même essayé. <rire> j'ai essayé, si tu veux... Euh... J'ai essayé en fait après avoir, lu, avoir eu les enfants des autres. C'est-à-dire que j'ai des relations avec des hommes qui avaient des enfants déjà euh, petits. Donc j'ai eu euh, pendant un moment un fils de... à l'époque il avait 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à ce qu'il ait 5 ans.
2: Ok. Donc tu étais belle-mère
1: Oui, euh, d'un petit garçon. Et puis, euh, et puis après on s'est séparés. J'ai eu une relation avec un homme qui avait deux adolescents. Donc je suis passée de 5 à 12 et à 17 d'un coup. <rire> Ça m'a fait bizarre <rire> et j'ai trouvé ça très difficile. Euh, et puis je me suis dit bon, j'ai pas encore trouvé le papa. Donc euh, voilà. Après je suis, j'ai trouvé le papa euh, qui n'avait pas d'enfant. Et je me suis dit bah ben, super.
2: Parce que les mecs avec qui t'étais, ils voulaient pas forcément avoir de troisième enfant, c'est ça, ou d'avoir non,
1: c'était pas ça. C'était juste qu'entre nous ça allait pas okay. et que euh, voilà que je me suis dit non, c'était pas comme ça que je... J'imaginais oui, ma vie, donc, oui. donc on s'est séparés. Non, c'était même pas... C'était même pas un sujet, il y avait okay. pas... Non, j'y je, je, allais en disant, moi les enfants, c'est pas, pas quelque chose que j'exclus, donc euh, voilà, mais, mais je me sentais pas. C'était pas une époque où... C'était encore à l'époque où ça allait pas très bien dans mon corps, donc je me disais non.
2: Ok. Et t'avais et... Et pas la sensation en étant... Euh... Belle maman comme ça, belle mère. Alors pareil, ce, ce mmh. mot est horrible. On en parlait avec Anaïs oui. dans, dans cet épisode. Je, je, je vous mettrai tous les liens dans les notes hein, de, des épisodes dont je parle. Euh, T'as pas eu cette, euh, comment dire, cette, cette sensation de pouvoir transmettre en fait, et que déjà c'était une partie de d'une forme de parentalité finalement, de la transmission.
1: Non, mais moi j'ai un problème avec ça euh, dans la mesure où euh, Ça va être difficile à dire correctement. Alors, je m'excuse auprès de mes parents si j'ai un truc qui va les choquer. Euh, j'ai eu une enfance difficile. Alors, pas du tout. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse d'un côté, euh, de tout ce que mes parents ont fait pour moi et tout. Euh, à l'école, ça a été très difficile. Et ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec les autres enfants très tôt.
2: Tu t'es farcelée
1: Ouais. Mais beaucoup. Et euh, régulièrement et en fait très longtemps. Et à l'époque, c'était pas du tout. Euh... À l'époque, euh, mes parents me disaient, mais si, si t'as des bonnes notes, c'est que tout va bien. Et donc, moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, bah, j'ai des bonnes notes, c'est que tout va bien. Donc, c'est que ça doit être normal. Et ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je me disais ça. Ouais. Et tu vois, dernièrement, j'étais chez mes parents. T'es né hein, en
2: 77, hein, donc on a le même âge, toi oui. et moi. Euh, et bah, moi, j'ai vécu aussi du harcèlement scolaire au, au collège. Mmh. Et effectivement, c'était pas, c'était normal quoi, tu vois. C'était juste. Alors moi de mon côté, c'était faut de défendre, tu vois, parce que je suis un garçon. Faut de. Faut te défendre, tu vois. Ouais. Mais mes parents me disaient, moi j'allais la voir, en leur disant, bah, en fait, euh, je me fais taper et tout. Et ils me disaient, bah faut te défendre.
1: Ah ben il y a rien de plus simple. Voilà. Ah oui, bien sûr. <rire> coldorago il y a pas de problème. Mais ouais. <rire> Mais si, il y, y avait plein de problèmes et mmh. c'était répétitif. Et c'était pas que les enfants, c'était les profs aussi des fois. Et ben... n'en ben parlez pas, parce que j'avais des bonnes notes, donc... Il n'y avait pas de problème. Je disais, ouais, mais machin... Oui, mais tu vas voir, mais ça passera quand vous serez plus vieux. Mais déjà, ça ne passe pas. Euh, le harcèlement se répète après, aussi. Mmh. Donc, non, ça ne passe pas. D'ailleurs, il y a un livre très, très bien sujet de Marie-France oui euh, que je conseille à tous les gens qui y ont vécu ou qui n'ont pas vécu d'ailleurs. Euh...
2: Sur le harcèlement moral, c'est oui. ça mmh.
1: dans la vie le harcèlement moral, le harcèlement moral dans la vie professionnelle. Et, euh... Et moi, j'ai découvert ça beaucoup trop, beaucoup trop tard, ce livre. Elle Et... ouais, l'a
2: sorti il n'y a pas très longtemps, en fait. Elle hein. l'a sorti il y a 20 ans, seulement. Seulement <rire> Bah ouais Bah oui, je sais. Avant, c'était pas un sujet.
1: Non. Mais donc, en fait, pour revenir... Euh pour revenir de là où on était parti donc pourquoi j'ai pas eu ce sentiment de transmettre parce que en fait il euh, y a pour moi dans la maternité aussi un souci c'est que je me suis dit si j'ai des enfants je vais pas savoir les défendre parce que je n'ai pas su me défendre et en fait ça s'est passé c'est-à-dire que avec le petit garçon que, que dont j'ai eu l'occasion d'être la belle-mère pendant quelques années on est allé euh, sur un terrain de jeu et je me sentais pas bien sur le terrain de jeu. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est quoi le problème Pourtant, il n'est pas tombé, il ne s'est pas fait mal, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, il n'y avait rien de menaçant sur le terrain de jeu et je me sentais vraiment pas bien. Et puis d'un coup, il euh, y a des gamins, il n'était il était pas très. Euh, il y avait des petits problèmes de. de comment on dit De
2: motricité, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Il n'était mmh. pas hyper à l'aise, tu sais, il ne grimpait pas comme un malade, il était plutôt euh, beaucoup dans sa tête. Et. Et bon, pour moi, il n'y avait pas de problème, sûrement, parce que j'étais un peu similaire, donc ça allait. Et, et puis d'un coup, il y a des gamins qui sont venus qui ont commencé à se moquer de lui. Et c'est moi qui avais les larmes aux yeux, tu vois. Moi, je, je me suis sentie, je me suis dit, ah, ça ne va pas du tout, on s'en va. Ça ne va pas du tout, on s'en va. Et du coup, on est parti. Et je me, tu sais, à l'époque, je devais avoir 20 euh, ben, quelque chose.
2: Tu n'as pas, pas fait le lien J'ai
1: pas fait le lien, J'étais pas en mesure de... M'auto-analyser si tu veux de me dire, oula, c'est toi qui a un truc qui va pas. Et voilà. Et, et donc, pour moi, dans l'idée d'avoir un enfant, avant la transmission, avant tout ça, c'était la terreur que ça se répète. La terreur que mon enfant ait à l'école et qu'on lui dise, t'es moche, et qu'on lui dise, t'es naze, et, et qu'on lui fasse du mal, si tu veux. Et je me suis dit, je saurais pas faire. Je, je saurais pas le défendre, parce que moi-même aujourd'hui, des fois, j'y arrive pas. Et donc, ben bah non, euh, non quoi, <rire>
2: je vais pas savoir faire. Mmh.
1: Et, euh, et tu vois, ça continue parce que, parce que j'étais chez mes parents euh, la semaine dernière et j'ai trouvé tous mes bulletins de classe. Et rien qu'en les relisant, j'ai vraiment pleuré. Quoi. Mmh. Et je me, je me suis vraiment, je me suis fait de la peine, quoi. je me suis dit, mais, ah, c'était ça, et pourtant, ouais, t'avais des bonnes notes, ouais. ouais, mais à quel prix, Les bonnes notes <rire> Ouf, <rire> ouf
2: c'est des blessures euh, très très compliquées à refermer. Hein.
1: Ouais. Surtout quand tu les découvres tard. Quoi. Mmh. Et je crois que pour moi, ça a joué un très très grand rôle, sans que je le sache, dans le fait de pas vouloir avoir des enfants. Parce que me pas sentir en mesure de protéger ces petites personnes. Parce mmh. que je me souviens, j'ai des souvenirs qui vont très 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 loin, bizarrement. Euh, de Quand j'avais... Deux ans et demi, trois ans, tu ma maman qui m'emmenait à des, des trucs d'éveil musical et de me retrouver dans une pièce avec des gamins qui me regardaient comme un chien galeux et à pas savoir quoi faire et à me sentir horriblement seule dans une pièce pleine de gens et, euh, et à, à pas savoir m'exprimer parce que t'as trois piges et que bah voilà, il n'y a pas grand chose qui sort, et à faire des choses que je ne comprenais pas et, euh, et voilà. Et quand je me dis, bah, bah si c'est chouette d'avoir des enfants, je ah non ah non non mais c'est pas chouette hein <rire> c'est pas cool du tout <rire> et tu voilà, je me dis dans un sens ben il y a des choses certainement merveilleuses mais euh, moi je crois que je pourrais pas parce que j'ai pas appris à me protéger moi même mmh. et que donc euh, ben ben non
2: alors j'ai un contrepoint de vue hein, mais ça me touche beaucoup hein, que tu me racontes ça franchement c'est... merci de raconter ça c'est fou vraiment c'est... Euh, donc euh, bah, moi j'étais harcelé au, au, euh, je, je suis au collège mais en fait plutôt à la primaire etc euh, ma fille est née, euh, CM1 elle tombe sur euh, une gamine horrible dans la classe qui, qui rameute ses deux copines à elle, qui les monte contre elle enfin horrible Lina Lina, oui. Euh, ma fille est née que vous avez pu entendre dans le podcast euh, quelques fois
1: il faut écouter les podcasts avec Lina
2: <rire> et, et en fait euh, je, mais j'en ai jamais parlé en fait ouvertement, mais je crois que j'en ferai un épisode dédié. Mais j'ai, je crois que j'ai, je, me... je l'ai défendu à ce moment-là, et c'était très important pour moi de la défendre, beaucoup plus que pour sa mère par exemple, qui elle n'a pas vécu, tu vois, de harcèlement, etc. Mmh. Et ça m'a quelque part guéri aussi, tu vois, de réussir à prendre sa défense et de réussir à step up, je le raconterai un peu plus longuement parce que c'est ton épisode mais... bah, il faudrait
1: expliquer comment t'as fait parce que moi j'ai l'impression que tout ce qui serait sorti c'est belle, belle. déjà <rire> le
2: simple fait, un truc fou en fait de lui dire mais c'est pas normal et en fait euh, t'es la victime mais t'inquiète pas on va faire en sorte que ça s'arrange et je vais te défendre <rire> c'est déjà énorme en fait <rire> Tu vois Oui. Déjà... Enfin, en tout cas, je sais que pour elle, ça l'a aidé. Alors après, c'est cool aussi parce que ça lui a permis d'aller en thérapie, tu vois, de faire plein de oui. choses. Mais ouais. Waouh, merci euh... merci Elsa. Je, je, je t'avoue que cette dimension-là, je ne l'avais jamais, euh... jamais calculée quoi, à ce point-là.
1: Il y a eu ça. Okay. <rire> Il y a eu ça qu'à joué. Et puis... Euh... Et puis après, euh, bah après, on arrive à un moment où... Donc pour reprendre le cours un peu plus chronologique. Euh, à un moment où j'avais le papa, j'avais la situation. Et, et naturellement, on me dit bah « c'est maintenant ». donc euh, J'ai fait ça un peu sans conviction en fait. <rire> donc j'ai arrêté la pilule sans conviction. Je me suis dit « si ça marche, ça marche. » puis « si ça marche pas, ça marche pas. » Parce que j'étais super heureuse, donc tout allait bien. Et puis, pourquoi, pourquoi tu l'as
2: fait à ce moment-là alors que c'était sans conviction
1: Parce que c'est la fiche Bristol. Ok. Tu réfléchis pas. C'est okay. comme, comme le mariage, tu réfléchis pas assez. Okay. Euh, tu vois, c'est marqué dessus. Et moi j'étais très... Euh, je sais pas, c'est peut-être un truc de génération aussi, je sais pas si on... Ça dit, bah, dans la vie, c'était un travail, tout va bien. Bon, puis après, c'est c'est l'autoroute Fisher Price. Je sais pas, c'est un truc. Ouais. Ça paraît super logique. Tu, moi, j'ai pas réfléchi vraiment pas.
2: Mais tu sais, je crois aussi que dans notre génération, il n'y avait pas de d'alternative. Il n'y avait pas de modèle alternatif. Il n'y avait pas de rôle modèle. Il n'y avait pas de femmes euh, free ou en tout cas, euh, il n'y
1: en avait pas ou c'est qu'on n'en parlait on, pas on assez. On n'en parlait pas du tout. On les voyait pas. Il n'y avait pas la communication qu'il y a aujourd'hui. Et
2: on les marginalisait un peu celles qui l'étaient. Sûrement. Mm.
1: Ça n'a pas, ça, pas, pas changé beaucoup. Hein.
2: Ouais, <rire> J'imagine, en, en tout cas, il y a des podcasts qui existent, où il y a des comptes Instagram, etc. Et en fait, il y a au moins des gens, qui, des gens, des femmes, des hommes qui viennent raconter. Ouais. Et ouais. ça, déjà, je trouve que c'est cool.
1: Il y a ça. Mais il y a aussi un truc euh, que je voulais reprendre, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, où tu parlais de, tu parlais de je ne sais plus c'était des tiroirs ou des groupes ou des étiquettes. Enfin, il y a quelque chose que j'aime. Qui m'est mal à l'aise. On va pas dire que j'aime pas, parce que je veux pas, je veux pas être péremptoire. Euh, J'ai très peur des étiquettes. J'ai très peur des tiroirs. Euh, J'ai peur des shitstorms aussi. Okay. <rire> J'ai peur d'un tas de trucs. Donc en fait, euh, je vais pas, je vais, tu vas pas me retrouver sur un groupe de chat quelconque. Tu ne vas pas me retrouver forcément sur Instagram non plus, parce que j'aime pas me, j'aime pas me. Te mettre en avant ouais moto, faire de l'auto promotion et et aussi j'ai un peu peur du fait que par exemple quand j'ai écouté le j'aurais écouté le podcast avec mimi mimi elle a 15 ans de main que moi et tu sens toute l'énergie je dis pas que j'en ai plus <rire> c'est pas ça mais euh, mais j'ai eu un peu plus de creux et un peu plus de boss du coup sur ma route et, et du coup tu sens toute mais mises super entière, tu vois. Tu te dis waouh, ouais, c'est génial, j'ai envie d'y retourner, de faire les choses complètement différemment. Et d'un autre côté, j'ai un peu peur de ça aussi parce que je me dis mais moi je suis toute cassée. Donc si si, si, tu, si tu si tu viens vers moi entière comme ça, je, je vais je vais pas y arriver. Mmh. <rire> donc donc j'ai peur de j'ai peur des échanges avec des groupes. Parce qu'on parce que, parce qu va me dominer, parce que moi j'en ai marre des groupes, tu vois, mmh. ras-le-bol, <rire> les classes, les groupes, tout ça, c'est pareil, il y en ouais. a toujours un qui va me taper dessus, donc non merci, mmh. ça va. Et, euh, et aussi parce que, ben, tu sais, le, les, femmes, les femmes enceintes et surtout dans les familles, ça fait des groupes, et toi t'es pas dedans, et euh, ça fait pas du bien, c'est un peu une répétition aussi du... Bah, tu hum. ne joues pas dans ma cour. Hein, tu ne joues pas avec moi. Hein, pis, non, pis, non, non, non. Va-t'en. C'est un peu toujours... Euh, pff, voilà, tu as l'eczéma social c'est ça, pour reprendre Stéphiona Schmitter, hum. qui disait ça. Donc, euh, pff, pff, voilà. Bref, revenons sur...
2: Euh, c'est l'une des raisons, peut-être aussi, pour lesquelles tu as décidé d'arrêter de, de, la pilule sans conviction, comme tu disais. C'est bah,
1: ça, ça, parce qu'en fait, inconsciemment, je pense aussi que je me dis, bon, bah, d'accord, si c'est ça qu'il faut faire, ben bon bah ok, parce qu'en fait finalement j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça aille, tu vois alors c'était les t-shirts poivre blanc parce que c'était à la mode il fallait les avoir ou c'était euh, n'importe quoi, autre chose le classeur machin, le mais même si je le faisais ça allait pas quand même, parce qu'il y, y avait toujours autre chose, ah, t'étais pas forte en maths ou t'étais pas forte en physique Enfin ou... ça allait jamais et, et finalement je me suis dit ah bah c'est ça non mais ok je vais le faire, d'accord et euh, je vais réfléchir pas du tout réfléchi, mmh, mmh. Euh, Du tout. Mais ça n'a pas marché d'ailleurs. Pas ah, bizarre. Pas marché. Euh, donc ça n'a pas marché. Et puis ça ne marchait pas. Alors au début, ça me... je m'en fichais. Franchement, ce n'était pas mon truc premier. Je me suis dit si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, je ne sais plus, quelqu'un a dû me dire ce qu'il fallait faire. <rire> Encore une fois, quelqu'un a dû me dire il faut faire, euh, je ne sais plus, des, des tas d'analyses de ton anatomie pour voir si tout marche bien. J'ai fait ça, c'était pas très cool, parce qu'au lieu d'aller chez la gynéco une fois par an, du coup, y allais euh, tous les deux jours, quoi. Enfin, je sais plus, mais c'était très souvent. Et je me disais, j'ai laissé faire ça, tu vois, j'ai complètement été vécue par le truc. Je l'ai fait. On m'a dit, vous êtes normal. Je me suis dit, merci. Ça m'a me rassure, <rire> de ce côté-là, du moins. Et puis, euh, et puis bah, ça ne marchait quand même pas. Donc, là, L'acharnement thérapeutique ne s'arrête pas, donc on dit ah bah oui, mais euh, va falloir tester Monsieur. Alors là, le truc, euh, tester quoi Parce que alors là, pour moi, c'était pas du tout euh, une éventualité que ça puisse pas marcher de ce côté-là. Euh, et là, je me suis dit, oh, ça va être compliqué. <rire> parce que, bon, quand c'est toi, c'est toi qui décides. Même si tu es un peu autopiloté par, euh, par euh, la pression sociale, c'est quand même toi qui décides d'y aller chez la gynéco, de faire les tests et tout. Et là, quand on dit, il va falloir convaincre ton partenaire qui était complètement extérieur à la chose, parce que moi, j'étais toujours toute seule, j'y allais toujours toute seule.
2: Mais Vous vouliez quand même faire un enfant tous les deux. Ouais. Mais Donc, il n'était pas si extérieur que ça. Si. Donc, vous... Quoi <rire>
1: Ben si, je crois qu'en fait on était pas très convaincus ni l'un ni l'autre okay. et que euh, tu vois moi quand je l'ai rencontré il me dit moi j'en veux 5 5 c'est un peu beaucoup quand même on va peut-être faire un compromis à deux, mais, euh, mais c'était très c'était un peu comme les albums autocollants de Panini tu vois c'était euh, ouais moi je les veux tous bon puis après tu arrives à la fin tu les as pas tous c'était un peu <rire> nébuleux tu vois comme truc ouais. c'était pas... Euh... Mais si, si, demain. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà acheté la poussette, tu vois. Non, c'était pas ça du tout. C'était un truc, hein, c'était un plan complètement nébuleux. Et je crois que ça, ça l'était pour nous deux. Okay. Et qu'on se l'était pas vraiment dit. Alors, pourquoi c'est comme ça pour lui, je sais pas. Mais c'était ma sensation. Et donc, euh, voilà. Donc, bon. Donc, moi,
2: quand il s'agit de tester sa fertilité, j'imagine que s'il est à moitié pas dans le truc, c'est très chiant pour un mec. Hein.
1: Oui très très chiant.
2: Parce que là, tu es en train de remettre non seulement en cause sa virilité, mais également sa capacité à semer tous ces spermatozoïdes, là, tu ouais, vois. Ouais,
1: et moi, j'ai pas vu le truc comme ça, du tout. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, je sortais de... je sortais d'une batterie de tests euh, regardez à droite, regarder à gauche, ça marche bien. Faites pipi dans le bocal. Voilà, c'était un peu de la plomberie, tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, as qu'à faire la même chose. Enfin, tu vois, c'était. Alors, pour moi, la dimension psychologique qu'il y avait derrière, c'était vraiment complètement aléatoire. En plus, il y a les médecins. Alors, je me suis dit, bah, pff, un petit test, <rire> ça va pas faire de mal. Ah oui. Et je suis rentrée dans le truc. Et en plus, c'était de mon côté, si tu c'était de, 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 du côté de ma famille qui disait, mais il faut faire un spermogramme, il faut faire un spermogramme. Je dis, oh, mais vous m'emmerdez, bon. Merde, bon. Puis finalement, j'ai amené ça comme ça entre la poire et le dessert. Euh, « Il faut faire un spermogramme hein. Là, c'est le prochain truc sur l'agenda !» Et puis là, je le vois qui se crispe un peu. Puis qui ne dit pas grand-chose parce qu'il ne parle pas beaucoup non plus. Donc, il se crispe un peu, bon. Et puis moi, je ramène ça parce qu'on a fait ça cette semaine, il faut le faire la semaine prochaine, mmh. tout ça. Et donc, bah, on s'est retrouvés à faire un spermogramme complètement bancal, euh, n'importe comment, donc très très mal fait. Euh courir avec le petit bocal au laboratoire alors courir je dis courir mais c'était 15 km en voiture donc c'était pas du tout courir, le truc était pas à bonne température, enfin après c'était n'importe quoi alors vraiment n'importe quoi et amener le bocal, voilà et, et moi en sortant j'avais un genre d'intuition, je me disais mais, mais en fait on le fait mais en fait on sait que ça va pas marcher et là je retourne donc en fait chez nous euh, quand tu fais un spermogramme tu reçois les résultats chez la gynécologue et donc, c'était moi qui y allais. Et donc, j'y suis allée toute seule. Très mauvaise idée. <rire> mesdemoiselles, si vous avez à faire ce genre d'exercice, mesdemoiselles, messieurs, n'y allez pas toute seule.
2: Euh... Parce que de ce fait-là, tu, tu devenais la messagère, c'est ça que tu veux dire
1: Non, c'est moi qui me, suis pris la, qui me suis pris la baffe, déjà. Parce qu'on m'a dit, euh, dit, mais euh, alors là, ben, il n'y en a pas, ils sont tous morts. Et là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma gynéco. Alors en fait, ce qui se passe avec les gynécos, c'est que on te les conseille en général, parce que parce que c'est toujours un truc où c'est un peu comme le dentiste, tu vois. Tu, tu dis, oui. euh, il est bien, il est bien, il fait pas mal, il fait pas mal, tu vois. C'est un peu comme ça. Et donc j'avais changé de gynéco parce que c'est elle qui m'avait fait tous mes examens, tout ça. Elle était partie en vacances au moment des résultats. J'avais pas trouvé ça top. Donc je m'étais dit, bah merci, c'est gentil. Mais alors maintenant, je me retrouve avec quelqu'un qui me connaît pas, euh, qui connaît à peine mon dossier. Enfin bon, c'était pas génial. Et donc je m'étais dit, bon, bah, je vais ailleurs. Et donc j'avais été chez une nouvelle gynéco qu'on m'avait conseillé. Il me disait, eh, tu vas voir, elle est super, tout ça. Et je rentre chez la bonne dame. Il était aux alentours de 8h30, 9h. Il faut savoir qu'en Suisse, à 9h, c'est l'heure de la pause. C'est pas anodin, ce que je dis. Et donc je rentre dans le cabinet. Et donc elle me fait asseoir. Et elle me dit, bon, ben bah alors, euh, voilà, madame machin, bon, ben, bah, euh, bah, tout est clair, hein, le, voilà, le spermocrabe, bon, ben, il n'y a rien de viable. Euh, donc, et ah. ben euh, vo ben, bah, vous avez quel âge Ah oui, 39 ans Ah non, mais, bah, non, mais en fait, vous, vous allez tout de suite, hein, pour les fives. Bon, ben bah, alors, voilà, bah, écoutez, ça, c'est l'adresse, euh, c'est le laboratoire, le numéro de téléphone, bonne journée. Vraiment. Vraiment.
2: Voilà. Wow. Waouh. Eh bien, bonne journée, effectivement.
1: <rire> bonne journée. Parce que bah, c'est l'heure de la pause. Et là, tu sais, tu sors. Déjà, tu ne sais pas comment tu te lèves. Tu sors. Alors, j'étais dans un escalier. Et sérieusement, je n'ai pas su comment descendre l'escalier. Je me suis arrêtée. Je ne sais pas comment ça marche. <rire> J'arrive plus.
2: Ouais.
1: Tu as l'impression qu'on t'a mis dans une machine à essorer à 1600 tours et qu'on n'a pas attendu que le tambour s'arrête pour ouvrir la porte
2: J'aime beaucoup cette image.
1: Euh, et donc, tu ne sais pas descendre l'escalier. Euh, euh, voilà. Et là, tu descends. Dans la salle d'attente, tu as ton mari et ton papa, qui, qui est venu complètement... Euh, qui n'a rien à voir avec ça, mais il était avec. Et tu, et tu te dis... Fuck. <rire> euh, voilà. Et, alors, tu es là... Contenance, je pense. <rire> contenance. Dans contenance, il y a contenance. <rire> tu respires, tu es là, tu sais pas comment tu fais, ça rentre, ça sort. Voilà, heureusement voilà, c'est automatique parce que sinon tu crèves. Et tu et, dis, et, 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 ça va chérie Ouais. Ouais. On va faire les courses hum Tu vas faire les courses, voilà. Tu fais ça après.
2: Tu allé faire les courses.
1: Ouais. En autopilote. Donc j'ai acheté des tas de trucs dont j'avais pas besoin. <rire> Pourquoi il y a des piles dans le téléphone, dans le, dans le frigidaire, chérie bah, Voilà, c'est ça. Et puis après, ben, bah, euh, bah, tu dis à ton mari, euh, bah, ils sont tous morts. Euh, explosion nucléaire. Et, et là, ton mari te répond, pas très longtemps après, bah tu vois, je suis soulagée. Bah, deuxième baf dans ta tête <rire> la même journée. Wow. Et là, je rigole, mais je rigolais pas du tout. Hein, oui, J'imagine. Et là, tu te dis, je suis retournée dans la machine à laver, elle est repartie, et je vais jamais en sortir, en fait, parce qu'on m'a mis dans le sèche-linge. <rire> voilà, donc... Bon. D'accord. Et euh, ce qu'on ne dit pas, c'est... Enfin, euh, bah, il faudrait peut-être refaire un test. J'aurais bien aimé qu'on me le dise. Un,
2: un, un autre supermogramme.
1: Il bah, faudrait peut-être le des faire correctement. Voilà. Au
2: labo, mm -hmm. juste après. Voilà. Voilà. C'est un peu chiant parce qu'effectivement, tu dois aller te branler très dans un labo un peu chum avec un porno de mauvaise qualité. C'est très chiant. C'est bof. On va pas le nier. Mais ça nul. permet de pouvoir avoir à la fin un test au moins qui soit un peu fiable. Quoi.
1: Voilà, parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, vous restez avec un truc... Un gros éléphant <rire> dans la pièce ouais. qui ne sortira jamais de la pièce, donc c'est une mauvaise idée. Il faut toujours refaire le smerbogramme, même s'il est négatif. Au moins, tu peux construire même sur quelque chose comme ça, oui. je pense.
2: Un peu euh, qui soit solide, quoi. Parce que là, tu avais l'impression que
1: et puis j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait,
2: quoi. Ah, ouais,
1: que vraiment c'était je m'en fous. Oh bah ouais bah c'est cool
2: je... mais toi aussi non tu t'en foutais un peu j'ai l'impression que tu vois tout ce que tu disais tout à l'heure euh... en tout cas t'avais un peu le cul entre deux chaises j'ai un peu l'impression
1: ouais c'était pire euh, ah. j'avais l'impression de d'échouer mais qu'il n'y avait pas d'alternative en fait à euh, cet échec mm -hmm. donc euh, oui si tu veux de, par par dehors tu, tu peux avoir l'impression que je m'en foutais mais en fait c'était euh... Ça a été grosse, grosse, grosse blessure. Et puis, d'un coup, je me retrouvais dans un vide total. C'est-à-dire que, ben, bah, euh, ben, t'auras pas d'enfant. Oui, d'accord. Euh, ça veut dire quoi euh, Je suis toute seule dans cette pièce <rire> où il y en a d'autres. <rire> tu vois, on ne dit pas, c'est pas comme quand tu rentres chez le gynéco et t'as toutes les brochures, hein. On t'explique tout. Mais il n'y a pas celle-là. La brochure de qui n'en a pas eu pour reprendre Blanche Gardin. Tu l'as pas, cette brochure. T'as pas, euh, Aldi, aussi euh, le, le statut mystérieux Tu ne l'as pas non plus. Ouais. <rire> donc j'ai écouté beaucoup Blanche-Gardin <rire> à cette époque. Beaucoup. <rire> ça m'a fait du bien. Merci Blanche. Euh, tu vois, il n'y a, a pas tout ça. Et donc moi, je suis allée le chercher, en fait. Et c'est en allant le chercher que, que je suis tombée sur tous ces livres. Euh, donc chez Laiti, que je suis tombée sur Blanche-Gardin, que je suis tombée sur... Euh, Histoire de Daron <rire> pour y revenir. Euh,
2: rien à voir, mais ben, je, 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 si en je, fait je, je, vois, je vois bien. Comment si tu... en
1: fait avoir parce que bah ben, je suis tombée donc sur Mimi premier, mais après avoir parce que ben du coup tu sais tu sais que tu ne seras pas maman, mais tu sais pas bah, tu auras pas de papa non plus. Et donc ben c'est chouette de de pouvoir euh, grappiller, de pouvoir voyager avec les autres au travers de ce qu'ils ont vécu. Et c'est un peu aussi ce, que, ce qui manque à moi, parce que, en tant que donc pas il n'y a pas d'autres mots, il va falloir en créer un. Mmh. Euh, je, préfère, je préfère Blanche Gardin, qui n'en a pas eu. C'est <rire> plus cool. Ouais. Euh, tu sais, il manque... Euh, en fait, on n'est pas intéressant. On a l'impression, souvent. Ouais. On a l'impression qu'on n'a rien à dire que bah ouais on a 45 ans on a rien fait quoi cool et en fait ben c'est pas vrai du tout
2: bah, la preuve là, Moi, je t'écoute religieusement depuis une heure hein. et
1: la preuve j'ai fait un podcast <rire> 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 bah, en, fait, en fait je crois que en fait je crois que c'est ça que je cherchais tu vois quand j'ai écrit le premier mail c'était pas euh, oh, je suis très triste je suis c'était pas ça l'idée c'était que j'avais l'impression que personne m'entendait que j'ai pris, alors ce dont parle Fiona Schmidt dans La Génolutérus, tous les trucs, tous, je crois que je peux faire check. Le « peut-être ben adopter mais bien sûr, rien de plus simple, je vais prendre mon petit caddie et je vais mmh. aller au supermarché des enfants qui cherchent des parents. Eh, c'est pas facile d'adopter des enfants, puis c'est ces con un concept complètement différent. Alors oui, il faut en parler aussi, mais balancez pas des trucs comme ça mmh. Euh, déjà, t'as pas forcément envie. Déjà, avec mon passé et mon histoire à moi, adopter un gamin, c'est encore plus dur qu'en faire un moi. Ben, je vais pas y arriver non plus, tu vois. <rire> donc, oh et là, tu, tu, tu te retrouves en fait dans le vide, le vide d'intérêt de, ben, de tous les gens qui sont autour parce que ils ont des familles, parce que voilà, tout va bien pour eux. C'est pas vrai d'ailleurs. C'est pas parce qu'ils ont des familles que tout vient pour eux. Mais, bah, mais nous, on a l'impression. Oui. Et donc, je me suis dit, attends. Avant de, de jeter tout, le bébé, l'eau du bain, tout, va d'abord voir comment c'est de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça que, que ben lentement mais sûrement, je me suis dit « je vais aller écouter ». Je vais aller écouter tous ces gens qui parlent de leur maternité, de leur paternité, de leur famille, de ce qu'ils sont pas arrivés à faire. J'ai écouté des tas d'autres podcasts comme euh, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, bref, c'est dans mes notes. Okay, okay. <rire> On les mettra dans les notes. Si tu veux. Euh, des tas d'histoires de gens, des tas d'histoires de vie. Et de me dire, bon, ben, la mienne, elle n'est pas pourrie. <rire> je veux dire, il y a des plein de trucs à faire. Il <rire> y a plein de trucs à dire. Mais c'est juste que... Je voudrais, je voudrais dire qu'il y, y a beaucoup trop de cruauté en fait, autour de tout ça. Autour de tout ce qui est censé être beau dans ce que vous dites sur la maternité et la paternité. Mais arrêtez les vacheries autour. quoi. Il <rire> y, y en a beaucoup trop. Même quand, tu vas, euh, même quand tu vas chez une gynéco et que tu lui expliques après euh, qu'il y a quelques trucs qui ne vont pas, elle s'en fout. Bah, il m'est arrivé qu'on me laisse au milieu du cabinet de gynéco, alors je sais pas si tu vois le setting, c'est pas du tout sexy, oui. tu es à moitié tout nu, avec le bas qui manque, avec des chaussettes, des fois elles ont des trous, parce que oups, ce matin j'ai pas fait gaffe, et... et la nénette, elle te regarde, elle s'en fout complet, elle reçoit un coup, un coup de téléphone, et elle te dit, oh, excusez-moi en matin en salle de travail. Tu T'imagines la porte que tu te prends, là, paf, ouais. paf, paf, paf Toi tu es là, ben bah, d'accord, donc en fait, je ne suis pas du tout intéressante, même pas médicalement, même pas au niveau de la plomberie. Elle m'a laissée toute seule, mais moi j'ai fondu en larmes dans le truc. Quoi. Je mmh. me suis dit euh, « Ah ouais Eh ben d'accord, je vais donc remballer les trucs qui vont pas, je vais m'en occuper toute seule, parce que c'est parce que quoi le choix que j'ai ?» Et c'était une femme. C'était une femme qui n'a pas pris le temps de me demander « Est-ce que vous avez des enfants ?»« Oui, non, parce que normalement ça fait partie d'un amnèse chez une gynéco. Bah ben non, ça ne s'est pas fait. Bam Dans ta gueule Euh, bah, non, <rire> je suis pas d'accord. Ou alors, pour te donner un autre exemple de, de femme, encore, euh, je suis allée à un apéro il y a pas longtemps, rien à voir avec la maternité, c'est un truc semi-professionnel avec plein de gens. Et j'ai rencontré une collègue de, de mon ancien travail qui vient vers moi, les bras ouverts. Oh, ouais, ça, ça me fait plaisir de te voir, comment ça va, je sais, ça va bien. seconde d'après, elle me regarde. Elle se dresse comme ça, les mains sur les, les hanches. Elle me dit, t'as pas d'enfant. Texto, citation. Wow. Et là, tu fais quoi T'as ton verre de champagne Tu dis, attends chérie, euh, j'enlève le canapé, accroche-toi ton verre Ou c'est quoi l'histoire Enfin, co comment cette conversation a atterri dans mon utérus Excuse-moi, mais <rire> je comprends pas. Il y a quand même une violence là-dedans que que je voudrais juste euh, euh, exprimer. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Mesdames, enfin, euh, euh, non. Et c'est pas messieurs. Parce que cette question ne m'a jamais été posée par un homme. Jamais. Jamais un homme n'est venu me voir en disant, mais enfin, euh, mais, mais t'as pas d'enfant. Mais qu'est-ce que tu fous Jamais.
2: Donc, tu euh, euh, ça, me, ça me laisse bouche bée. <rire> à quoi c'est dû, tu crois
1: euh... Je Sais pas.
2: <rire> tu, leur as... euh, je... tu leur as déjà demandé. Non, ces parce qu'ils viennent le te coup... voir comme ça en leur disant, mais pourquoi tu me. Tu vois, de faire preuve d'un peu de vulnérabilité à ce moment-là et de leur dire, tu sais que ça me blesse.
1: Non, parce vois... que sur le coup, je suis. Alors, je suis pas quelqu'un qui a une répartie de ouf, tu vois. Donc, j'ai je... un peu du mal à. Sur le coup, ça me fait. Il n'y a rien imagine. qui sort. Et j'ai envie de partir. Euh... J'ai envie de changer de sujet. Souvent, je change de sujet. Et. Et ça me fait tellement mal, si tu veux, ça a fait une implosion. Et je me dis euh, bon, ok, c'est encore cette question, j'ai encore jamais eu de réponse, Je j'ai pas de tac au j'ai pas euh, j'ai pas ça. Le chip n'a pas été implanté. Donc, mm. euh, donc du coup, bah non, j'ai jamais demandé. Par contre, j'ai demandé à des hommes. Euh, et, euh, et encore une fois, je me retrouve dans mon milieu semi-professionnel. Et, et je pense que Il y a un peu quelque chose, je pense, qui doit être, pas menaçant, mais quelque chose de, de bizarre, si tu veux. Dans... Mais t'as pas fait ça, mais pourtant on est fait pour. Euh, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu... Alors que non, c'est juste que ça ne s'est pas fait. Pourtant, je, je suis bien une femme, je, je fonctionne comme une femme, je, je peux vous... Je vous assure, j'ai tout vérifié. <rire> La plomberie fonctionne bien. Bah oui. Euh...
2: Puis c'est fou parce que j'ai un peu l'impression aussi que tu es en train de te justifier d'une forme de valeur que tu aurais en tant que femme. quoi, tu Oui, vois, parce qu'on donne l'impression que t'en as ouais.
1: pas. Euh, juste pas du tout, quoi. Et euh, c'est lourd. J'imagine. C'est très, très lourd. Euh. Et tu vois, par exemple, quand tu écoutes Mimi, euh, Mimi dit aussi euh, Mais il mais y a plein de trucs, tu peux faire plein de trucs, tu peux, elle le dit d'ailleurs aussi, mmh. tu peux adopter, tu peux faire une fille, mais ce n'est pas facile tout ça. Euh, c'est beaucoup moins facile que de faire l'amour, hein, je veux dire. Bien <rire> sûr. Donc, du coup, euh, bah, le plan qu'on te propose, il va être beaucoup plus compliqué. Alors, oui, tu peux le faire, elle a raison. Euh, oui, c'est effectivement un du combattant. C'est une éventualité. Mais ça peut aussi détruire ton couple, ça peut aussi te détruire toi physiquement, euh, moralement. Il y a un livre qui est, euh, qui est paru au Canada qui s'appelle euh, Nullipar d'ailleurs et qu'on euh, qu peut avoir en PDF, à, download, en e-book, euh, où il y a plein de femmes qui parlent de, qui parlent de ça, qui, euh, soit qui ont effectivement eu des enfants, qui ont adopté des enfants. Donc tu as tout l'éventail du truc, mais ce n'est pas quelque chose de facile qu'on nous propose. Bien sûr. Et, et je pense que pour une femme qui a eu des enfants, le fait de dire « bah t'en as pas eu », ça veut dire qu'on peut pas te partager là-dessus. Ça veut dire que bah, « ah bah merde, je peux te parler de rien ». Tu vois, en gros. <rire> et c'est à chaque fois, ça me fait de la peine parce que je me dis « bah si, tu peux me parler plein de choses bon, ». Il y a plein de choses qui m'intéressent mais elles sont beaucoup moins... C'est peut-être ça aussi. Elles sont beaucoup moins accessibles. C'est super facile quand t'es une femme de dire « bah allez, on parle gamin ». Parce que c'est facile, parce que, parce que quand t'en as eu, ben, tu sais comment ça se passe. Bah oui. T'as as d'or de sujets sur lesquels tu peux échanger, ça s'arrête jamais, il y en a des tonnes. Alors que quand t'en as pas, tu vas dire
2: oh, « Il faut s'intéresser à toi, quoi.
1: Il oh, ben, faut creuser un petit peu plus, mmh. quoi. Donc Du coup, c'est du boulot, donc bah ben, non. Dans le cadre d'un apéro, ben, non, ça va pas se faire, quoi. Et là, tu te retrouves encore une fois euh... « Allez, retourne dans la salle d'attente, c'est ouais. bon !» Et c'est super blessant, tu sais, tu te dis oh. « si, quand même, j'avais plein de choses à dire, et puis moi je suis curieuse donc je m'intéresse aussi à ce que tu penses, mais peut-être d'autres choses. Et c'est aussi ça qui est difficile, tu sais, quand t'en as pas euh, et que ben, autour de toi tout le monde en a. Alors, moi, il m'arrivait des trucs, même des copines à qui on avait dit qu'elles pourraient jamais avoir d'enfants parce qu'elles ont des tas de trucs qui vont pas, et ben paf, quand même. Et là, tu dis, non, il a que moi que ça marche pas. Là, tu te sens mmh. tout seul, euh, tu, tu te sens euh, nul alors nul, pas, voilà et, et tu dis bon, alors même elle, ça m'a marché bah c'est que moi ça doit être vraiment vraiment, vraiment merdé chez moi euh, pour plein de raisons tu Et puis... dur avec toi oui, oui aussi
2: mmh.
1: et, et puis euh, j'ai une amie qui était ma prof de violoncelle qui, euh, qui est tombée enceinte euh, il y a pas tout à fait deux ans il y a un an et demi et avec qui, euh, je me, je, une copine que je voyais souvent, donc on, on s'était rapprochés un peu, et, euh, et donc elle tombe enceinte dans des conditions un peu compliquées, le papa n'habitait pas, pas avec elle, tout ça, donc euh, bon, on en parlait un peu. Et puis elle me dit, euh, mais tu sais, t'inquiète pas, euh, quand, euh, quand le bébé sera là, euh, moi je serai pas une maman comme ça, hein. je vais pas te mettre mes seins dans la tronche, parce qu'il faut que j'allaite, et puis euh, je vais pas t'envoyer des photos de mon gamin, et puis alors surtout, si je le fais, tu me le dis. Tu sais, dans ma tête, il y a une petite voix. Je me suis dit, ben, je ne vais pas te le dire parce que ça doit faire de la peine si ça arrive déjà. Donc, ben non, mais je peux te garantir à 99% que mmh. tu vas m'envoyer des photos de ton bébé et que potentiellement, tu vas allaiter en me mettant un de ses seins dans mon visage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> mais dans un espace, tu vois, je l'ai vu. J'avais l'impression qu'on faisait fast-forward. Tu sais, mmh. je, je l'ai vu. Il y a eu le moment de la Cut. naissance,
2: Dans un film, ça. et après
1: c'était pas la même personne. Et c'est ça qui se passe aussi pour nous, c'est que nous, oui, on change, mais beaucoup plus lentement, tu sais, ça se fait, bah, euh, voilà, on apprend des trucs, on grappille, on voyage, on fait des tas de choses, mais ça va pas au même rythme, on change pas au même rythme, on évolue pas au même rythme. Et donc pour nous aussi, c'est difficile, c'est juste pas difficile de la même manière. Alors oui, il y a plein de galères quand t'es maman, Là, je, je crois tout de suite, euh, aucun problème. Mais on est, nous, on n'est pas pareil, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de galères non plus. <rire> bah, oui. Et Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en parler. Ça veut juste dire que la disponibilité des mamans n'est plus la même qu'avant. Et donc, du coup, nous, on se retrouve quand même dans un vide. Et ça, c'est difficile.
2: Elsa, merci beaucoup de revenir.
1: Eh ben, merci de me faire revenir. Je
2: ne fais jamais ça, tu sais. <rire> non mais vraiment je fais jamais ça C'est à dire que vraiment En gros euh, j'avais un déj juste après notre, euh, notre interview
1: Ouais tu m'avais dit
2: et, je et sur le moment tu vois j'avais la sensation d'avoir euh, bouclé l'interview Et que j'avais terminé et tout Je vais faire mon déj et tout Je reviens j'étais En repensant un petit peu à, à notre discussion Je me dis mais j'ai pas fini en fait ouais,
1: c'est marrant parce que <rire> je suis sortie J'avais la même sensation Je Ah oh, c'était trop bien Je descends l'avenue Je sais plus comment ça s'appelle et, euh, et j'arrive au café, je me dis, ah mince, il y avait encore ça, il y avait encore ça, hum, j'ai pas dit, ouais mais quand même c'était bien. Alors ça,
2: d'expérience, <rire> je sais que les gens ont toujours la sensation d'avoir oublié des trucs, et ouais. mais moi j'ai jamais eu la sensation, et j'en ai fait vraiment beaucoup, d'avoir okay. euh, de pas avoir conclu une interview, donc ça m'a un peu soulé. merci beaucoup de revenir, je t'ai proposé de revenir.
1: Ah ouais, moi j'ai adoré, je me suis dit, ah mais trop cool, <rire> génial
2: <rire> C'était il y a une semaine Ouais. Comment ça est, est, Déjà, est-ce qu'il s'est passé des trucs dans ta vie euh, par rapport au, à ce sujet Est-ce que cette, cette discussion a créé des trucs chez toi
1: Ouais, parce que pour moi, euh, bah, ça a commencé en fait quand je t'ai écrit, donc ça a commencé plus tôt. Après, je me suis dit, bon, c'est un peu comme tous les trucs qui ont été importants dans ma vie que j'ai fait, je les fais, puis après j'oublie. Mmh. Et puis après, il y a des conséquences où il n'y en a pas. Et, euh, et là, le fait est que tu m'as invité. Et, et pour moi, ça avait commencé là. Parce que c'était pour moi le moment où j'ai touché un fond. Alors, je sais pas si c'est le fond, le fond, le fond, mais j'en ai <rire> touché un. Et je me suis dit, non, il euh, faut que ça change. Ça ne va pas continuer comme ça. Okay. Et donc, euh, j'étais en train de. Euh, J'écoutais des podcasts, beaucoup, les tiens entre autres. Et je me suis dit, il euh, y avait entre autres un podcast qui s'appelait euh, Sois sage et parle fort, je crois. Mm. Et c'est. Euh, et c'est cette expression où je me suis dit, sois sage, oui, beaucoup, beaucoup. Je suis le parfait caméléon. Tu sais, comme tu me disais à un moment d'interview, tu m'as dit, mais, mais ça va, ça, ça va, ça a l'air bien aller. Et je me suis dit, mais pas du tout, <rire> pas du tout, du tout. Et je me suis dit, bon, donc il manque par le fort. Et donc pour moi, du coup, il y avait quelque chose de logique de dire, bon, euh, il faut que je partage, mmh. il faut que je le dise, il faut que ça sorte. Et donc c'était ça. Et, euh, et une fois que je l'ai eu fait, donc quand je suis sortie, j'avais euh, cette impression de... Je l'ai fait, ça y est, et puis d'un coup, ok, et maintenant, il faut que ça continue. <rire> donc du coup, quand tu m'as dit « reviens », je dis « d'accord,
2: <rire> je reviens <rire> ». Je sais pas que ça a invité toutes les semaines, tu sais.
1: Dommage. Dommage.
2: Ou alors, tu peux lancer ton propre podcast, mais ça c'est autre chose.
1: C'est complètement autre chose. Okay. Je suis pas, pas sûre que ça soit... Euh, je suis pas sûre que ça soit mon média... Mais tu m'as donné des idées, et donc, euh, y a des choses, il y a des choses qui vont suivre. OK. Je
2: sais pas si tu veux en parler, mais y a, tu m'as dit un truc, euh, juste après qu'on est couplé, c'est que tu m'as dit que tu pas, t'en avais pas parlé à ton mari, que tu venais me non. voir.
1: J'en ai pas parlé à mon mari parce que, euh, ben, bah, d'une part, il parle pas français, donc, euh, j'aurais fait une émission et je lui aurais dit, bah, t'as vu, c'est moi qui parle, hein, tu comprends rien. <rire> J'avais pas envie de traduire. Et ça aussi, ça dit beaucoup de choses, euh, parce qu'en fait j'ai quitté la France donc il y a 25 ans donc j'ai passé plus de temps à l'étranger que dans mon pays natal et, et je me rends compte qu'il faut que je revienne parce que je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut que je change euh, qu'il y a des choses qu'il faut que je dise et je peux pas les dire dans une autre langue mmh. que ma langue maternelle donc, euh, donc pour moi voilà il y avait ça et puis euh, il est dans une phase qui est difficile pour lui et qui est plutôt auto-centrée et moi je suis dans la phase entre les deux où il faut vraiment que ça sorte. Et, et je me voyais pas lui expliquer, écoute, euh, voilà, je vais parler de trucs euh, qui vont être personnels, mais que je vois plutôt comme des choses qui m'appartiennent à moi. Et il m'aurait dit, mais euh, t'es complètement malade, et euh, tu vas voir quelqu'un que tu connais pas. Et, et du coup, ça m'aurait découragée. Et j'avais pas envie que quelqu'un y touche, en fait. Et mmh. donc, en fait, non seulement je l'ai pas dit à mon mari, mais en fait, je l'ai dit à personne. <rire> donc, euh, voilà. Et, parce, que, parce que vraiment, je voulais que ce soit un moment. À moi toute seule. Okay. Enfin, que je partage avec toi, évidemment, mais... mais... Non, mais puis à
2: toi toute seule, oui. Voilà. Oui.
1: Donc, je, je c'était mon truc, et peut-être que je lui dirais mais peut-être que je lui dirai pas. J'ai okay. pas encore décidé.
2: D'accord. Pour revenir à cette interview pas terminée, en fait, en vrai, j'ai envie de te poser une seule question, et puis on va voir à partir de là d'où ça vient, mais c'est... Comment ça va aujourd'hui <rire>
1: <rire> j'ai beaucoup réfléchi à cette question.
2: J'ai complètement oublié de te demander ça.
1: Euh, ben en fait, ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que déjà, j'y réfléchissais avant. Euh, et, et quand tu me l'as posée, je me suis dit « Ah, il a trouvé la bonne <rire> ah !» Et euh, En fait, j'ai envie de te dire, j'ai un pied dans une chaussure et l'autre dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de moi qui est super vulnérable et qui est toujours je ne sais pas si tu connais le, de Françoise Dolto le livre qui s'appelle Le complexe du homard
2: mmh. La carapace
1: et, et voilà, mais j'en ai pas et donc du coup je me balade en fait depuis très très longtemps avec une carapace dans laquelle on a foutu des coups plein de coups euh, depuis, en fait, depuis plus ou moins toujours alors ça sonne un peu tragique évidemment j'ai pas passé euh, des années à pleurer dans mon coin mais quand même je me suis pris plein de coups euh, que ça soit dans le milieu euh, préscolaire, scolaire, post-scolaire, euh, post professionnel, il y a toujours eu des coûts plus ou moins importants. Et puis en plus dans le milieu, enfin euh, dans, dans, dans ma féminité, si tu veux aussi, donc. Euh, euh, et je me suis retrouvée en fait à la fin de cette phase, euh, milieu 2022, où j'ai commencé à me dire ça va pas du tout, il fallait avoir quelqu'un. Euh, j'ai commencé à avoir des pensées euh, dont j'étais pas très fière. Suicidaire euh, voilà, pour c'était mais... le chanteur. Et, euh, et le pire, c'est que personne ne m'a pris au sérieux. Enfin, je suis allée voir, euh, j'en ai parlé. Je me suis dit, mais je, je sens que ça ne va pas. Je ne sais pas, j'ai des pensées bizarres. Je ne suis pas comme ça, d'habitude. Euh... j'en ai parlé à qui J'en ai parlé à une amie et j'en ai parlé euh, au psy. À ton psy qui... ouais, que la même qui m'a posé la question de pourquoi êtes-vous au monde. Ah oui. Et, et elle m'a regardée je... bah, regardé comme si je disais... Euh, je sais pas, je pensais qu'en sortant, j'allais faire les courses chez Aldi, tu vois. Et, et, et je lui ai redemandé, je lui ai dit, Mais je sais pas, vous trouvez ça normal ?» Et elle me dit oh, « oh, on va pas en faire un plat, quoi. » Et là, je me suis dit euh, « <rire> ben, ben, ok, <rire> d'accord. Ah » ouais. Et donc, voilà. Donc, il donc y avait ça et il et y a toujours. Et je me suis dit « Bon, c'est pas moi. » Je sais bien qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qu'il faut que je prenne au sérieux. Et c'est là que je me suis dit « Ok, il y a aussi un truc, c'est que cette femme, elle ne travaille pas dans la ma langue maternelle. » Et c'est là où j'ai commencé à me dire « Ok, c'est parce qu'il y a un point que, sémantiquement ou linguistiquement, elle ne peut pas toucher et elle n'y arrivera pas, quoi qu'elle me demande, parce qu'il y a toujours un truc qui va traduire. Et, et pour moi, ça ne marche pas. Mmh. » Et donc, je me suis dit « Bon, il bah, faut que j'aille chercher ailleurs. » Et donc, bah, j'ai cherché de l'aide, j'ai cherché de l'aide sur les podcasts, j'ai cherché de l'aide sur Internet. Je suis toujours en train de chercher, j'ai pas fini de chercher. Donc, je suis toujours un pied dans le super vulnérable. En même temps, un pied par rapport à ce dont on parlait dans la première partie de l'interview où je te disais, euh, bon, il y aura pas de maternité. C'est toujours douloureux, je crois que ça sera toujours douloureux. Mais je suis en train de me dire, ben, il y, y a quand même une vie, quoi. <rire> je, je suis pas crevée, donc ça va. Tu vois, il y a un côté qui se dit, bon, c'est mort. Et un autre côté qui se dit mais euh, mais pas du tout il euh, y a plein de trucs à faire et au contraire avec avec toute cette liberté bah, je suis pas obligée d'écouter les gens je suis pas obligée de jouer le caméléon je suis pas obligée de dire ah mais je veux absolument rentrer dans ce moule mais je ne peux pas euh, bah bah merde j'ai envie de dire tu vois <rire> j'ai envie de dire bah bah non et puis euh, puis j'ai je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que je peux faire et il y a plein d'autres choses que je peux offrir et que j'ai envie d'offrir et j'ai pas envie qu'on m'en empêche du coup donc je vais commencer à parler fort et, euh, et, et ça c'est l'autre côté si tu veux qui est un peu plus prometteur on va dire il va falloir commencer à sortir euh, les mammouths qu'il y a sous les graviers tu vois parce que plus des... je cite un copain Momo si tu m'entends les mammouths sous les graviers il va falloir les sortir.
2: C'est quoi les mammouths sous les graviers C'est les
1: anguilles sous roches mais ah. quand elles sont beaucoup plus grosses <rire> J'ai l'impression
2: que c'était les, les éléphants dans les, dans les, dans de
1: les magasins de porcelaine C'est voilà. pas tout à fait les okay, mêmes, okay. c'est plus euh, les tiens quoi, les, les mammouths ils t'appartiennent, tu, ouais. tu peux les sortir ça y est, et, euh, et en faire quelque chose, parce que, parce que 45 c'est pas la fin de la vie,
2: ben non. on
1: est d'accord, ben oui. donc c'est maintenant que ça commence.
2: Oui parce que tu es en train de montrer ce... <rire> Ce, ben ce, cadre, ce cadre que j'ai dans, dans mon salon qui dit ça y est, je, je le sens, j'ai envie à nouveau je vois les jours heureux qui se pointent qui est le fameux...
1: Je vois les jours heureux qui se pointent
2: bah, ouais Mais je crois que peut-être aussi tu es en train de pointer un truc c'est que chez les femmes il y a ce deuil en fait, tu vois de, de te dire ok en fait, donc cette période-là où je pouvais avoir des enfants, où il y avait un, une fenêtre en fait
1: ouais Elle est toujours ouverte si tu veux mais moi je me rends compte que je, je c'est pas forcément la mienne et, et c'est ok en fait c'est ça le truc et c'est le truc qui m'a le plus manqué dans toute cette phase de vulnérabilité qui continue encore et qui et, et auquel je voudrais appeler aussi chez les femmes qui ont des enfants face à celles qui n'en ont pas c'est que nous aussi on a besoin d'être consolées mais consolées c'est pas forcément la condoléance c'est quelque chose de complètement différent. On a besoin qu'on ne nous demande pas toujours, euh, comme c'était Claudette qui disait, quand on va chercher un truc dans le frigo et que ce n'est pas un truc d'alcool, on a besoin qu'on arrête juste de nous dire « Ah, ça y est, t'es enceinte bah, !» Non, on a juste envie d'un coca.
2: <rire> c'est normal.
1: Et on a besoin aussi de... Bah, juste d'être écouté pour ce qu'on a à dire. Ce est c'est pas forcément des trucs qui ont à voir à la maternité, mais ça peut être des trucs de femmes ou ça peut être simplement des, des soucis... Euh, voilà qui sont pas du tout reliés à ça mais il y a une forme de consolation qu'on n'obtient pas et parce que justement on essaye de nous faire rentrer dans ce moule tout le temps mais déjà pas forcément on en a envie ou peut-être qu'on peut pas et peut-être que ça aussi c'est douloureux donc faut pas shooter dedans tu vois c'est ça le truc et donc euh, donc voilà
2: l'autre truc que j'ai oublié de te demander et là vraiment je me suis dit mais Fab t'es nul parce que elle t'a tendu une perche et là t'es complètement passé à côté j'ai fait ça moi non moi Okay. Oui, tu m'as tendu une perche, oui. D'accord. C'est que cette fameuse phrase de Tapsi là, « Pourquoi es-tu au monde mm -hmm. ?», t'as l'impression aujourd'hui, j'ai bien compris qu'elle t'avait <rire> emmerdé cette question.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Mais est-ce que t'as l'impression aujourd'hui que tu comprends un peu mieux ce qu'elle voulait dire et est-ce que tu comprends un peu mieux, après tout ce que tu viens de me raconter là, pourquoi c'est important de, de faire ce constat-là et de se dire « Ok, pourquoi je suis au monde, en fait
1: ?» Pas encore tout à fait. Ok. Euh, c'est un peu quand es, tu rentres dans un tunnel tu sais qu'il y a un truc au bout t'en es parfaitement certain que tu vas pas atterrir dans un mur mais je le vois pas encore et je vois qu'il y a plein de détours et j'y suis pas encore je, je comprends le sens j'ai bien vu à ton, quand tu m'as regardé, tu me dis Mais, mais oui, évidemment !»« eh Oui, oui, mais tu es beaucoup plus loin que moi, Fabrice, tu ah, as déjà dit, une longue barbe blanche
2: !» C'était pas du tout... Euh... Non, En fait, tu, tu m'as dit que cette question t'avait énervée, ouais. et je comprends pourquoi elle t'a énervée, hein, mais je trouve que c'est une bonne question qu'elle t'a posée à ce moment-là, oui. peut-être pas dans le bon timing, j'en sais rien, en fait. Pas voilà. du tout,
1: ouais. parce que moi, j'y suis allée super vulnérable, ouais. j'y suis allée et je suis toute pétée, euh, j'ai mes rayures de zèbres, ça fait des zigzags, et voilà, je sais plus, enfin voilà... Et elle me balance la question de quand tu es déjà le zèbre avec tes rayures bien parallèles. Mais, euh, ben
2: bah non. Mais t'auras jamais des rayures bien parallèles, enfin Un petit peu. Ben non. Mais peut-être pas. Mais t'as déjà vu un zèbre se changer Il change pas, il est Et juste... comment tu le sais Ben bah un zèbre, c'est un zèbre, il est né comme ça avec ses rayures, il va oui, pas changer, quoi. Je sais bien, mais... mais... Il n'y a pas un moment donné où le zèbre dit, alors attends, bouge pas, je vais mettre mes, je vais mettre mes rayures bien ça, parallèles. Ça, tu sais pas. Ben bah, non. Enfin, je sais pas, la science s'en aurait parlé, quand même. Peut-être. Mais tu vois, c'est ça aussi, je trouve, je, je me dis que en t'écoutant et tout, je me dis que c'est ça aussi, c'est que t'attends un truc qui va peut-être venir, alors qu'en fait, en vrai, il est déjà en toi, tu vois. T'attends oui. de ranger tes rayures, mais non, en fait, tes rayures, elles vont pas bouger, t'es comme t'es.
1: Oui, et là, t'as complètement raison, mais j'ai pas encore fini d'écouter le podcast. J'avais fait que deux jours, donc je suis à l'introduction ah, du mois peux, de novembre. Tu parles du
2: podcast Trouver sa raison d'être
1: Ben oui, là, t'en es déjà au 29, je sais, je suis en retard, mais... <rire> Je pouvais pas tout faire.
2: Mais oui, je sais bien. C'est pas. Je suis même pas sûr qu'à la fin tu trouves. Hein, tu vois, c'est juste. Euh, est, non, mais est au, moins, un ça qui est au moins ça m'aide.
1: Au moins ça m'aide parce que moi, ce qui m'a. En fait, ce qui m'a énervé dans le truc, c'est que euh, pour moi, c'était pas le bon moment. J'avais mmh. envie de parler d'autre chose. J'ai pas osé lui dire parce qu'elle m'a balancé ça en fin de séance, genre vraiment deux minutes avant la fin. J'étais déjà dans mon manteau et tout. Et et c'était genre bomba. À la prochaine, parce qu'on n'avait pas de rendez-vous fixé ni rien. J'ai dit, mais, euh, mais n'importe quoi. Mmh. Et j'avais envie qu'on me décortique un peu le truc, qu'on m'amène à, à réfléchir, qu'on me dise, ben voilà, c'est bien que tu sois là quand même. Alors que moi, j'étais dans la phase où je me disais, mais c'est pas du tout bien que je sois là, je ne sers à rien dans ce monde. Donc, je <rire> balance la question, ouais. pourquoi vous êtes Et moi, je lui ai vraiment répondu, j'ai pas demandé à qui <rire> On ne m'a pas demandé mon avis. Ouais. Et sortez-moi de là, quoi, je suis dans le mauvais film. Et tu vois, c'était ça ma réponse. Et, et, et voilà, ça m'énervait.
2: Mais ça, de toute façon, on ne te demande jamais à venir au monde. Eh
1: hein oui, je sais bien.
2: Et les enfants que tu fais, ils n'ont pas demandé non plus.
1: J'ai appris. <rire> J'ai appris.
2: <rire> Mais après, je, je donne un conseil pour les gens, peut-être, qui écoutent. Je trouve, je trouve ça intéressant, tu vois, quand tu as ta psy qui te. ou ton psy qui te pose une question qui te secoue de revenir, alors j'ai bien compris que c'était pas forcément là où le bombe si pour toi par rapport à la langue et tout mais je trouve ça intéressant de revenir et de dire, alors tu vois cette question là, elle m'a énervé enfin tu vois dans la séance d'après ouais. elle m'a secoué, en fait je trouvais que c'était pas le bon timing voire même de lui dire t'es qu'un con, t'es qu'une conne <rire> ta question elle est complètement à côté de la plaque et voilà pourquoi c'est toujours cool, ça permet d'avancer au moins
1: ouais et le truc c'est que là, il y a le caméléon qui, qui vient dans l'image, mm -hmm. qui dit Mais non, si je dis ça, va bah, me trouver naze et, euh, et j'ai pas envie, et il faut qu'on continue à travailler ensemble, et donc je vais pas lui dire ce que je pense, parce que là, là, tu vois le truc, quoi. Donc... Ah oui, t'avais
2: raison. C'est comme si tu vas chez le dentiste et tu dis J'espère que j'ai les dents toutes nickel, hein, parce que vraiment.
1: Mais ouais, mais tu rigoles, mais je lui dis au dentiste. <rire> <rire> non, mais je suis comme ça, moi. Je me lave les dents trois fois avant d'y aller. Je dis Mais non, mais il n'y a pas de tartre, il hein, y en a pas. Il hmm? y en a pas. <rire>
2: je suis parfaite
1: c'est ça c'est chiant d'être parfait en fait il faut le dire
2: ouais
1: d'ailleurs c'est pas possible c'est chiant fait. de vouloir être parfait
2: c'est ça à tout prix et oui. surtout pour les autres oui c'est encore plus chiant
1: aussi je suis très chiante mais je commençais à assumer ça va c'est ouais,
2: très chiante envers <rire> toi surtout oui c'est pas sais. envers les autres <rire>
1: je sais ouais c'est ça
2: ok en fait, un dernier truc, c'est que tu disais tout à l'heure que euh, il te reste encore plein d'années à vivre, que t'as que 45 ans et que t'as encore toute ta tête et toutes tes mes jambes.
1: Bras et mes jambes. Toutes mes jambes. <rire> ouais.
2: Et effectivement, la vie, elle est encore longue. Ouais. Euh, mais surtout, je crois que il y a un truc que tu, tu captes pas. C'est que, effectivement, t'as pas d'enfant et j'imagine à quel point c'est un, un, un truc qu'on te retire peut-être, tu vois, mais c'est surtout une liberté folle à laquelle t'as accès, toi, aujourd'hui. Qui est, bah, tu n'as pas d'enfant. C'est-à-dire ouais. que c'est une contrainte en moins dans ta vie qui est euh, immense, quoi. Qui est très, très grande, en de termes très, de très, longue. En, en termes de liberté.
1: Ouais. Mais on ne te la présente pas du tout comme ça, en fait. Mm. Le truc, c'est que, que moi, j'ai eu besoin de. d'arrêter de parler à un certain nombre de personnes, en fait. Alors, pas, pas dramatiquement, comme je le dis, mais de, me, de prendre de la distance par rapport à un certain nombre de personnes parce que. Tout ce qu'on me présentait comme modèle, pour moi, c'était des modèles d'échec. C'était des trucs où tu t'as pas fait quelque chose, donc tu t'auras pas quelque chose. Donc il te manque quelque chose. Voilà. C'est toujours le truc de négatif, négatif, négatif. Et en fait, il y avait personne qui me disait, ben, ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire, euh, mais attends euh, cinq minutes, euh, ça va. Enfin, il y a un plan que tu t'as pas fait, mais il y a euh, mille plans à côté que tu peux faire. Et euh, il m'a fallu un temps fou pour réaliser ça, quoi, pour réaliser que ben n'importe quoi. C'est pas parce que j'ai pas fait un truc que il euh, y en a pas 999 autres que, que je peux pas faire. Bien sûr. Et donc, euh, bah, c'est un truc super limitant en fait. Que. Qu'on qu te balance socialement, qu'on te balance un peu partout, que voilà, tu regardes deux ou trois actrices que tu aimes bien et c'est un compte à rebours. Tu dis, ah ouais, ok, elle a 30 ans, elle a 32 ans, c'est pour bientôt, et paf, après ça tombe et tu dis, ah, il y en a une de moins.
0: Voilà.
1: <rire> <rire> enfin tu sais, tu te dis, ah ouais, te fait, pas moi, bon d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant Ben non, mais il y a plein de trucs à faire. C'est juste que il faut les chercher un peu plus. Ou il faut les chercher différemment. Et, que, et quand tu pas forcément appris à chercher différemment le truc, donc forcément, tu vas pas Pagayé. Dans une autre direction. Mmh, mmh.
2: Et tu trouves que ça manque de rôle modèle
1: Ouais, ça manque de... Oui, oui. Ça manque de paroles, ça manque de... Il y en a, hein, mais il faut les chercher plus. Mmh. Euh, C'est pas du tout qu'il n'y en a pas, mais... Et elles sont pas aussi mises en avant, ça manque de publicité, tout ça, mmh. un peu. De Et... dialogue, de publicité, de...
2: Je tiens à dire que je suis pas en train de dire que tu es obligé de rien. Faire. Ça t'es obligé d'être scotché quand tu as des enfants et que tu peux plus rien faire. C'est juste que le fait de ne pas en avoir, ça t'enlève une variable folle dans ton équation et dans ta et dans ta liberté. Oui. C'est c'est un truc de c'est un truc de ma boule quoi. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Nos avis aujourd'hui. Oui. Et je dis pas que tu pourrais pas le faire si tu t'avais pas des enfants, mais tu aurais peut-être d'autres contraintes.
1: Bah complètement différemment, sûrement j'aurais plein de choses enrichissantes aussi mais ça ne serait pas les mêmes mmh. et chez eux c'est juste que les miennes me semblent euh, peut-être parce que je suis en train de sortir de ces moules si tu veux les miennes me semblent beaucoup moins accessibles que euh, que les choses de maman si tu veux qui sont beaucoup plus euh, bah, voilà c'est sur le marché <rire> tu tu, ouais. tu sors pouf alors que pas du tout je suis sûre que quand t'es maman t'as plein d'autres trucs qui sont super difficiles et où tu te casses la tête et voilà mais mais, mais voilà, moi je me dis que les miens, il faut que j'aille chercher un petit peu plus loin mm -hmm. et que c'est beaucoup moins euh, sur un plateau parce que euh, bah, t'es une femme, alors qu'est-ce que tu fiches quoi <rire> Non mais c'est ça, c'est vraiment ça ce qu'on me dit en fait. C'est ce que m'a dit la coach que je suis allée voir il y a dix ans. C'est bon, mais bah, votre carrière, on s'en fout, faites des enfants. Ah mince
2: Elsa, merci beaucoup. Franchement, pour ce témoignage ultra précieux. Vraiment, et je pèse mes mots hein. quand merci. je dis ultra précieux. C'est que euh, effectivement on, on entend beaucoup de de jeunes femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui sont, et qui, comme tu dis, un peu comme Mimi, quoi, tu vois, qui ont 15 ans de moins que toi. Et on sent bien, euh, comme tu disais, tes bosses et... Les creux et les bosses. Creux, tes bosses. Les flaques. Oh. Et les grosses bosses. En tout cas, merci beaucoup. C'était adorable et très touchant, franchement. Tu, je, je, je crois que ce, ça, ça va parler à plein de gens. Ben, J'espère. Un grand merci à toi, c'était cool. Merci à toi.